0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。现在的社会是一个靠转传分享便可以创造数十亿商机的时代，好像人人都可以当网红，人人都可以靠网络博得名声与金钱。今天我们将介绍的这本书《底层网红》，揭露了许多不雷为人知的小网红故事，他们为了流量，为了关注度，都过着怎么样的生活？那很荣幸的 呢， 邀请到写乐文化的总编辑来介绍这本 书， 让我们一起热烈欢迎写乐文化的发行人韩松 林， 韩总编 ，Hello， 欢迎您。哎， 主持人 好， 各位听众大家好。所以老哥就 是， 呃， 就我们有看了一下老哥您的资 料， 那老哥您看书就是出版非常的精 准， 那您选书的呃这个逻辑跟脉络是什么
1: 呃，因为我们小出版社嘛、嗯，一年的出版量不大，对，所以精准这件事是小出版社要存活的关键，对。就因为你没有可能像大出版社那样的经营逻辑，就是你一年出了很多书，然后也许有几本大众啊、哦，是对，所以就一年获利就靠那几本书，嗯，那所以我们的经营方式是要确保每本书不败
0: ，对。然后再
1: 再来找畅销书啊、嗯哦，是，所以经营上的逻辑是这样，所以从这个逻辑再去推说，哦，我们对哪一些领域有兴趣，是或哪一些领域是我们觉得是现在社会潮流呃正在关注的事情，嗯，那推出这一方面的书就可以取得比较好的成绩
0: ，是是。那韩总编在2013年的访问的时候就有提到过，说出版业呃现在日益的可能竞竞争的不。较激烈，然后出版量也在下滑，嗯，所以那时候您提到说要用电子书打造第三只脚，嗯，嗯那现在目前电子书的发行很，有、嗯、有成为第三只脚吗？很可惜的，还是没有，还是没有，<笑>是是是对，但的确跟当
1: 年哇，一三年是十年前、哦，对，跟十年前比起来，其实是有成长的，是有成长的，对，而且如果你光看电子书的。量啊，就是十年前的量跟现在的量，嗯、因为它的基数很小啊、哦，对，所以其实也是成长蛮大的，嗯、也许。我印象里面啦、啊，应该有一倍吧。啊、哦，因为平台多了嘛。嗯现在做电子书的平台蛮多的，然后大部分的出版社在授权电子书上面的意愿，也跟十年前比起来是天差地别、嗯。现在几乎每一本书都会授权电子书。对。海外版权你买的时候，自动就加上电子书版权的授权。嗯然后各家出版社也都会做，甚至呃。走在比较前面呢，他会做到纸电同步，哦、是就是纸本书发行电子书是同一天上市。嗯，那这对于呃，我周边有很多重度阅读者、哦，其实慢慢的都在转变阅读习惯。嗯，因为这本书的收纳量对。哦、嗯，实在太大了，大家买书丢书，买书丢书、啊，对，所以周边有非常多重度阅读者开始习惯看电子书，嗯、不管他用电子阅读器或用 iPad 来看、嗯，那所以看起来十年里面成长是蛮大的。不过要占到出版业的一个实际上的稳定的销量，也就是大概在一成到一成五、嗯，嗯、呃，总体销量，我觉得才能构成。所谓的第三只脚吧，啊、oh, ，对，可能可以视它作为一个大型的通路，嗯哼，那这才能当做我们的一个营营收的基石，嗯。不过现在来看，我觉得有一些出版社它的出书类型，譬如说财经类的书，对，或者是罗曼史啊、轻小说或、嗯、漫画，对，这几个类型可能稍微高一点，嗯，但 average 来讲，应该应该都 o n t h e ten percent， 是对，所以在这种情况下情况下还是
0: 有待努力了啊！是，那韩总编还想请教您一个私人的问题，嗯、就是呃，近年来包括像近文学或者是很多出版社，试着把一些呃文学作品或者是呃像职人的案、嗯、的的书籍改编成 IP，、嗯嗯、做成电视剧或影集。嗯，那但是有些可能做的还不错，那有些可能就、嗯、呃可能连找到平台上架都有点困难。那、嗯、这部分呃，韩总编您是怎么看的
1: ？我觉得出版社的。本业还是在出版，对你必须要有足够的累积，嗯，你才能去做周边授权的事情。是因为譬如说，像你刚刚提到一个职人，嗯，好、哦，这个我今天上你的节目也、哦、是也很有感触啊，因为。呃，你想嘛，在十年前或者是在更早以前，二、嗯、十年前，好，其实职人很难变成媒体。没错。那因为现在自媒体，刚好我们今天谈到《底层网红》这本书。没错。其实《底层网红》里面谈到的现象，就是自媒体在兴起之后所造成的。嗯呃，应该是商业的逻辑重新洗牌，没错。好，譬如说，像您是做征信业对吧？对。我记得以前我在媒体服务的时候，嗯、我们同事跑社会线的记者，啊、哦，周边一定会有几个熟悉的征信业业者，是，因为这是很重要的故事来源。嗯。但是现在征信业业者可以自己成为自媒体，对，你像你拥有自己的节目，自己出来说故事，自己出书，嗯、对，你不需要再经过中间那一层了，嗯。那同样的案例，你也可以发现，譬如说你刚刚讲的例子，像做工的人，对，像鱼贩啊、哦，是。那呃，这一些各行各业各领域的啊，他、哦、可能是以前没办法说自己自己说自己的故事啊、哦，现在都可以有呃自己发声的方式了、嗯。所以回到你刚刚那个问题啊、哦。呃，出版业要跨到周边延伸的授权，不管是影视啊，呃，当然看起来 IP 是一个很诱人的，嗯但问题是，呃，第一个你自己本身有没有这方面的积累？对，好、哦，那。包含你积累的内容，是不是有可能，呃，在某一个领域能够变现？嗯、是哦。那如果你只是为了想要变现、嗯，为了 IP 而做 IP， 嗯，那你就必须要去精算说。你投入的成本是不是能够回收？是，比如说你在现在这个商业环境底下，你因为要做剧本的授权，你因为要做影视作品的授权、嗯、而投入大资本，嗯、去垒文学类的作品、嗯，那以现在出版业文学类其实并不是很好卖的一个品相，对，那你投了一百本。结果只中了一本或两本啊、哦哦！这个算盘生意，我想每一个操盘者会有自己的考量，但不见得是那么、嗯呃、看起来
0: 光鲜亮丽的一种商业模式。是，嗯。那韩总编，我们回到《顶层网红》这一本新书，那这本新书呢，可能里面就提到了很多时尚、金钱、性暴力，还有社群欲望建构的庞氏骗局。那想请教韩总编，这本书想带给读者什么样的体验跟议题探？嗯、好，呃，当初我看书稿，在签这本书的时候，当然一
1: 则也是这本书，它的版权费用没有太高，嗯，但是我是被里面所提到的内容所吸引哦。是就是我们回头看，呃，十年以前，其实“网红”这个名词哦，我们在里面用了一个英文字叫“呃 ，influencer”， 嗯，那这个名词其实被造出来的一个字哦，在十年前，这个名词是这个。呃，英文名词其实不存在的，是它是把有影响力的人加一、二，嗯，有影响力加一 r”、ER、变成有影响力的人啊、哦，是呃，这个事情就代表说，嗯，网红这个职业它变成一个专业定义的职业，呃，不过就是最近的事，对，呃，这也代表说，现在很多年轻人，如果你去大学调查一下，最想。以后最想从事的职业，网络相关或者是 Y T， 呃，这一方面的一定是占前三名。对，嗯，它一定是现在年轻人非常向往的职业之一、嗯。呃，这没有什么对错的问题，这很好。嗯，但是在坊间，在一般市场上，很少人告诉你。一般我们看到的都大部分都成功学的书嘛。嗯，那很少人告诉你说。嗯，市场的陷阱是什么？对，其实跟各大职场是一样的。嗯、你在今天投入，不管服务业、科技业都一样的，就是你有一定的成功几率，但大部分嗯很大的比率是失败的、嗯。但一般我们在把其他的行业作为我们目标行业的时候，我们通常都会去评估风险的部分。嗯，但在网红这个领域。嗯却很少人评估风险啊、哦，是没错。大家只看到成功的案例、嗯，因为成功的案例大部分都是从非常底层，嗯、nobody 是没有资源，嗯，没有学历，对，所以他只要做对一件事，他就成功了，没错。对，那这样的配方其实是令人炫目，以及呃，会减少你思考能力的。嗯、所以，当我看到这里面的书稿，我就想到，其实非常呼应台湾现在的状况。嗯，呃，台湾现在书里面提到的，台湾其实也都有。对，哦、呃，譬如说，这书里面提到台湾读者可能比较陌生，嗯，像种族歧视的问题。哦 对， 像霸凌的问 题， 对， 好， 那我们在现在台湾的 Y T 环境也都看得到 啊， 完全看得到。譬如 说， 呃， 你如果说以谩骂争取呃点击 率， 嗯， 那你可以看到台湾的谩骂就是集中在政治上 面， 对， 你只要选择两边阵营其中。一边你好好经营它、嗯，你就有一定的流量，跟一定的粉丝、哦，跟可以靠抖内来变现。嗯、所以经营者就会无所不用其极的去走偏锋、啊、就压注到另外一边去。呃，这不见得是他心里面没有理智，嗯、不见得是他真的像演出来的那么激情，而是他知道这是钱、啊是啊、我今天演下去，嗯、我今天骂大声。他可以换来钱，嗯，好，但是很多年轻人其实不知道，对，他以为是这些歪 YouTuber 全情投入啊、嗯嗯，打从内心的讨厌另外一个阵营的人，对哈，呃，所以我当时在评估出这本书的时候，我看里面的内容，呃，刚开始看英文书稿的时候，就发现说，虽然他讲的是。呃，以欧洲跟美国，嗯，主要的社群的呃一个现况哈、哦，但是所有的内容都可以跟台湾取得呼应、嗯，那这样的书其实对于有心要。从事这个行业的人、嗯，甚至已经在做这个行业的人，他苦苦挣扎，可能做了一段时间还找不到出路。对，他也许都可以来看看这本书，呃，在里面可能可以找出，为、呃、别人犯的错跟自己的犯的错，我是不是正在犯这样的错、嗯？呃，从而另外去找出可能成功的方
0: 法是。那今天我们邀请到的是呃韩松林韩总编。那我们先讨论的呢是他出版的一本新书《底层网红》这本书是由写乐文化出版。我们先来听一首好听的 歌， 回来再继续跟各位聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是最具有创意创新的总编辑韩松林总编 ，Hello， 欢迎您。哎、hey, ，主持人好，各位听众大家好。所以老哥想请教您啊，为什么书名要叫做《底层网红》呢？呃，底层这两个字其实呼应这本书的作者
1: 哦，他在写这本书的时候，对我看到里面他所选取的标的哦，嗯，呃，这位作者其实挺有趣的，他本身是英国伦敦嗯郊区平民区长大的孩子，哦，是，呃，主要是因为他的母亲是牙买加裔，嗯，那少数族裔在。英国本来就是一个比较辛苦的族,族群了、呃，他不仅是贫困出生、嗯，然后他还是出生在一个最辛苦的千禧世代就是千禧年开始念大学，嗯、他毕业的时候大概是零八、零七、零八、零九这一段时间，嗯那你知道，少数族裔在平民区长大的孩子，大概就有两
0: 个出路啊、哦，是
1: 一个出路就是混街头，嗯，一个出路就是好好念书，对，那他当然属于后者啊、哦，是，但他好好念书毕业之后，正好面临到这个摧枯拉朽的金融风暴，嗯。所以当年讲好的好好念书就有好工作，就可以翻转人生，哈、嗯嗯，这样的状况也不复得见，哈。对，所以他正好面临这个世界局势这样的转变的情况底下嗯嗯，不过他个人还是有还不错的发展。对，他现在是英国的电视台的调查记者，嗯，好，他有主持节目，也在《卫报》，也在呃 CNN 之类大主流媒体嗯嗯有转。蓝、哦、哈，那这位作者叫西米恩布朗、嗯，他当初挑的这些，他要做一个，你可以很明显看这本书，你就把它当做一个调查采访的纪实来看，对，它里面全部都是真实的故事，其实跟你的行业很像、嗯、你在写的书里面全部也是真实的故事、啊这里面他选取的标的都不是那些知名的大网红，嗯哼，他选取的案例做填调的那些案例，全部都是小微型网红，嗯，应该这样讲，对，这些微型网红，他可能在网路上面有一点声量，嗯，但他的粉丝人数可能很少，哦，也许几千人，对，也许一两万人，嗯，好、哦，但呢，他因为。把自己的职业定位就定位在网红这件事，对，呃，所以他想要在这上面能够得到变现，嗯，能够成为一个职业。但你知道，要成为职业的标准就是你每个月要固定收入，没错，对吧？但这一些微型网红却没有办法靠他。少得可怜的流量、嗯，做到这件事、嗯，所以他们就想要博翻身，是博翻身呢，就用尽各种不同的方法、嗯，所以为什么给他们一个像底层网红这样的名字呢？嗯、就是我刚前面讲了，就跟大部分的职业一样、嗯，你看那个顶流网红，大概我们看得到的所谓的顶流网红，也许只占整个。呃，所有从事这个行业领域里面的百分之三，嗯
2: 哼嗯嗯嗯嗯，
1: 对吧？对，大部分百分之九十七都算中下层的流量，没错。哦、那中下层流量不，嗯，可能不足以支持你赚到那么多钱，对。那我觉得在书里面呈现的，就是那百分之九九十七，嗯，的具体面貌，好、嗯哦，所以给他一个这个名字。那但是呢，呃，傅书明提到的哦，就是这几个领域，这是书里面有点到的啊，比、哦、如说时尚、金钱、性暴力、嗯，对，这其实都是这一些没有办法用呃正常途径去变现，所以他想办法用其他方式去变现，嗯、或者是他。知道自己流量 少， 嗯， 他要怎么样去在短时间里面去冲高他的流 量？ 对， 啊， 那这这几个领域都是常见 的， 譬如 说， 呃， 女 生， 呃， 先天上女性在社群上面就很容易吸 粉， 没 错， 但 是， 呃， 要看你自身的条 件， 对 吧？ 所以就很多女生去整 形， 嗯 哼， 啊， 用整形的方式来达到一 个， 呃， 譬如说她的标准叫做。呃，发 IG 照片不需要再套滤镜。嗯，他向往的那样丰唇丰臀的身材、嗯，对，他只要直接拍就可以上传 IG，、嗯、他不需要滤镜。对，他就觉得他可以去充分。嗯、啊、但是是不是真的有用呢？这书里面就有很多的故事去讲这个。那庞氏骗局，呃，这是副书里面副书裡面,里面有一个重要的观念，就是社群欲望建构的最强庞氏骗局。对。呃，大家都以为社群的商业模式会不一样，嗯、但实际上它跟实体的商业模式一模一样。是啊，就是呃，大家都可以看到说，在脸书有非常多的诈骗广告。没错，你常常会觉得为什么为什么会对啊被骗？嗯，这么这么看起来就不会被骗的东西，只要任何正常人都知道那是诈骗、嗯，是，但偏偏就有人会被骗哈。对，呃。庞氏骗局是靠着多。多层次传销的方式，嗯，也就是一个拉一个，你必须要不断的去拉下线，对，你才有办法去支持嘛。嗯，在社群上是一模一样的。哦、这书里面有非常多，呃，金融诈骗。在国外，嗯、因为《华尔街之狼》这部电影的流行，所以交易员变成一个 icon，、嗯、变变成一个大家向往的一个职业。哦、所以有非常多，它本身就只有。呃，很低的学历也没有任何专业的能力、嗯，他就可以号称他自己是交易员、哦。交易员对，然后只要丢一些炫富的照片上去，嗯、就吸引你来。没错，那吸引你来呢，他讲的嗯，没有任何的投资技巧、嗯，但就告诉你可以支付。嗯，好，那这个这个配方跟实体世界非配方其实没有任何不一样。嗯只是他把它搬到社群世界里面来了。嗯 呃， 你会说为什么还是会被 骗？ 对， 那其实来自于就在于社群的欲 望， 是因为社群的欲望比真实世界的欲望更强 大， 嗯 哼， 更驱动你想要成功、想要成名、想要赚更多 钱， 嗯， 啊， 它更刺激你的感 官， 比如说它有影片、有照片。呃，有各种不同的刺激方式去刺激你。我想要成为像他这样子，对，所以就更容易上当。嗯、所以这是我在当初在想这本书的书名啊。我们在策划这本书的时候，嗯，呃，这个英文书名啊、哦、叫做《Get Rich or Lie Trying、嗯》，就是说你要试着致富，就要试着说谎啊、哦，是啊、呃，所以呃。我们不想用这么直白的书名、啊嗯、所以就换个方式，用把这本书的真正精神给带出来
0: 。嗯哼，老哥，那我想请教您，就是呃，您刚提到说这本书里面的很多故事啊、呃，当然它是发生在欧美地区，嗯、但是也可以比拟或者对照台湾现在的现象。那您觉得为什么会那么多人、嗯、呃趋之若鹜的想要成为网红这件事情？呃，刚刚前面有其实也有提到啊，譬如说像。嗯自媒
1: 体蓬勃发展之后，是就是整个资讯传播这个方式去中心化，对去中心化的结果就是媒体示威嘛，嗯，然后个个人的自媒体的表达的平台越来越多，也就是任何人只要有一支麦克风，嗯哼，或只要有一台手机，是他就有可能可以被别人看到，嗯哼，那这个是一个关键。最大的关键触媒，对，就是说它带给很多人一个希望。嗯、那这样的希望，再加上越来越多的成功案例，所以大家当然就从这里面看到了机会，是啊、哦，呃，这不是不好啊，啊、嗯，这绝对是一个商业机制的转变，而且它不可逆，嗯，哦，就是你现在，呃，这一条路只会一直的往下走，嗯、你不知道它会走到。什么样的局 面？ 对我常常把现在的社群世界看作是一个类似像西部拓荒时 期， 嗯 嗯， 它可能很多制度还没有建 立， 嗯， 就像。美国的西部脱缰时期的时候，它其实并没有非常明确的法律告诉你，哈、嗯，什么东西能做，什么东西不能做。对，那要靠警长嘛，嗯，对吧？是，电影里面都这样演。对，所以社群上面也是一样的哈，其实还在冲撞的过程。嗯，比如说我们看到，呃，像二创，嗯，著作权，对，好，这些在实体世界要转到呃社群世界，嗯。的时候，就会碰到不是不一而足的状况。嗯，好，它不是同一套规则就直接从实体世界搬到社群里面来。哦、嗯，所以这一，我觉得还需要一段时间啦。游戏规则的制定，包含大平台、嗯，呃，这不是你政府下个规定就可以这样做的。那这书里面呢，其实我其实蛮欣赏一个很小的故事。哦，是。它其实不是一个很沉重的故事哦、嗯，但你就会知道要被人家割韭菜有多么容易。嗯、呃，我们所有的从事社群。把想把社群当做工作的人、嗯，都很期待一件事，对，就是哪一天你成为某一个品牌的代言人，嗯哼，甚至很多网红都把代言人这个工作当做是自己成功的标准。哦，是对，一旦我开始得到品牌的邀请做代言人、嗯，代表我的成绩被大家肯定，对，代表我的商业机会被打开，嗯，好，那就有一家公司呢，它非常巧妙的开。看到了这个人性的弱 点， 嗯， 好， 这家公司表面上它是一个饰品公 司， 它有自己公司的网 站， 对， 那这个线上商店呢也有非常多的商 品， 嗯， 啊， 看起来就像一个非常认真在经营呃女性饰品贩售的一家线上商 店， 对， 跟一个走年轻女性路线的线上品 牌， 嗯。然后呢，你就有一些我刚刚讲的啊，数千人到一两万这样的微信网红、嗯，就收到这家公司的来信。对，这家公司就说说我们留意到你在社群上的经营，嗯、想请你成为我们的代言人。哦，是。然后你可以在我们的线上商店里面，嗯，任意挑选一款，哇、嗯，作为。你想要戴的饰品啊、嗯，任意挑选一款啊，你要挑选，它当然有一个限制，嗯、也许三款，也许五款，对啊。然后你只要在你的 po 文上面 hashtag 我们就可以了。嗯嗯收到这样的邀请的人，通常都很开心啊。對我的努力总算被看见了、啊，终于有人找我要做代言了
2: 。嗯
1: 。呃，所以他们就很兴奋的上这个网站，开始去寻找他们要的饰品。嗯。好，那最后呢，挑选完以后就会跳出来一个步骤。嗯，每一个饰品呢，你必须要付六十块美金的，叫做物流处理费。哦，是。好，那这些微型网红通常看到这边也不会有太大的戒心。嗯，因为不贵、嗯，因为不贵，因为六十块美金而已。嗯、所以呢。如果挑了三个，就会想一下说、嗯、哦，那大概就是花一点钱投资自己，嗯、大部分是这样的观念。而、嗯哦、我这样，我就会得到一个好像代言人的一个呃 credit 啊、嗯哦。那所以呢，他们大部分都会二话不说的就把钱刷下去啊、哦。是，其实呢，这个视频公司它上面的视频呢，全部都是价值只有不到一块美金的，哦、是。就是阿里巴巴或淘宝上面的东西、嗯嗯嗯嗯，他只把那上面的东西，嗯呃、的商品图片转到他们的线上、呃、线上商店，嗯，哦、呃、是一模一样的。然后呃，这个他们这个饰品的寄送啊，都是由阿里巴巴或淘宝上面的线上商店来负责、嗯。是，所以呃，他最后六十块呢，六十块美金，他起码赚了五十五块以上、嗯。对
0: ，好聪明哦。
1: 对， oh. 然后他们这个就是群发嘛，嗯嗯，就等我这样，因为这样的微信网红非常的多啊，嗯、mm-hmm. ，所以我可能一次就发上千封信，对，所以上千封信里面可能捞回来，嗯、mm-hmm. ，你不要多了 ten percent 就好了，是，事实上我觉得绝对超过 ten percent， 是我当然不知道变现的变现率有多少，嗯、mm-hmm. ，但我觉得不会太低的，对，好，那一个人不要多， mm-hmm. 一个人就是平均你抓。六十块美 金， 或者是一百二十 块， 你就平均抓一百一百块美 金， 好， 嗯， 其实是蛮大的一个营 收， 没 错， 对。那你看 啊， 不知不觉就被割了韭 菜， 嗯
2: 嗯 嗯，
1: 好， 这其实。呃，这个故事告诉我们，就是呃，他会有非常多类似的商业模式、嗯。呃，你可能你被骗都不知道，对你被骗还很开心，嗯还发了 hashtag， 嗯，然后呢，以后他去骗别人，啊、哦，还把你的 hashtag 拿出来，对，对没错。你看我们有这这么多人真人实证，是好、哦，所以像这样的案例，我觉得就是你看一看，起码长见识啊，嗯，哦，就是说你知道哦，原来社群上面是可以这样运作的，是原
0: 来这。也可以变成是一种商业模式。哇，对，真的好精彩的故事。那真的很感谢韩总编的分享，还是在这边跟各位推荐这本新书，是由写乐文化出版的《底层网红》。那我们先来听一段广告，回来继续跟各位聊。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，呃，是写乐文化的发行人，也同时也是最帅气的总编辑韩松林，韩总编哈喽， Hello, 欢迎您。嗨，主持人好。所以老哥想请教您，就是书中啊，还有一个非常有趣的故事，就提到有一位英国的网红，为了实现更好的身材理想，去土耳其做手术，然后后面发生了可怕的事情，可以跟我们分享这故事？是吗？哦，其实这样的例子啊，我们在台湾常常
1: 听到，就是像去泰国整形嘛。哦、嗯，好，其实是跟对标到英国。嗯，好，因为这这个书的作者是英国人，嗯、所以他写的案例他部都在英国。嗯，如果对标到欧洲，其实是一样的意思啊。为什么？嗯、因为欧盟里面的国家有有富的，有贫有贫穷的哈、嗯。那富有的国家，譬如说像英法德，对，呃，或者是北欧的那些国家，嗯，国民平均收入很高，嗯，社会的制度非常完善，对。所以，当你做整形手术的时候，代价是非常高的、嗯。为什么？因为政府监管的力道很强，是。有些手术是不能随便做的，没错。那在书里面提到，像。这个手术叫巴西丰臀术、嗯。那巴西丰臀术呢，到现在哈、哦、还是全世界整形手术里面死亡率最高的手术，哦、它是三千分之一的致死率啊、哦嗯。那巴西丰臀术呢，其实到现在也有差不多六七十年左右的历史哦、嗯。那为什么在这么长的时间、呃，它的致死率没有办法降下来？好，主要的原因就是它原理啊、嗯，是把你身体里面多余的脂肪抽出来对，对，抽出来以后稍微过滤一下之后，打到你臀部的这个皮下组织跟肌肉层中间的地方，嗯好，那这个地方呢，其实是被硬撑出来的，哦、硬撑出来的结果就是你的。皮，你的表皮跟你的肌肉层会产生压力、嗯。那这些脂肪啊，被注入的脂肪就要去承受这样的压力、嗯。那在这个你可以想象嘛，它因为有压力、嗯，所以它这个这个脂肪油脂只会有两个方向。嗯往两个方向跑，对，一个是常常发生很多术后会有油脂的渗漏在表层渗出来，嗯嗯、透过毛细孔渗出来，对，但是还是好的哦。比较辛苦的就是它会往里面渗，嗯、穿过了肌肉层，穿过了血管，嗯，进入到血管里面就有可能形成血栓，嗯哼，那形成血栓呢会在。血液的带动以下，在全身流动，嗯、所以严重的可能会致死、嗯，就当它会形成可能的心肌梗塞或脑中风，嗯那这个手术这么危险哦，为什么这么多年轻的女生还是要去做？嗯，主要原因就是因为，嗯、呃，在国外，嗯，有一个非常流行的风潮，嗯、其实，在台湾现在也越来越流行，就是欧美臀，对，哦、就金卡戴珊啊，是这个金卡戴珊家族他们所引起的一个呃审美的浪潮，嗯，哦，就这样的身材才是一个健美的新时代的审美观，嗯。嗯所以，就很多在 I G 上面想要得到很多点赞关注，哦、嗯，就想把自己的身材变成那样的身材。嗯哼。再加上很多的快时尚品牌，对，其实大量的投入在这上面。嗯，他们花了很多的资源，像请这一类的名人来代言，嗯、或者是跟老舍歌手之间的合作、嗯哼，就是想把自己的品牌塑造成那个模样。对。那他们又往下。哦，也许找了非常多粉丝人数不是那么高，但在某一个领域也有一些影响力的这一些呃身材上的名人，嗯，请他们代言。对，所以让底层网红们就觉得说，哎、欸，好像我必须要先把身材整成那个样子，嗯、我才可能有进一步代言的机会。对，好，所以这就造成了有很多的底层网红想要透过比较低价，因为他们。通常都处于相对来讲经济比较弱势，嗯没,嗯、没有那么多钱在母国嗯来做这样的手术、嗯，所以呢，这些走灰色地带的叶子，嗯，像书里面描述到的，在土耳其的非法诊所，对，他就把。呃，诊所设在土耳其、嗯，土耳其的虽然是欧盟成员之一，但它的监管力度是很低的，所以土耳其裔、e、的英国人就发现了这个商机，嗯、然后公司设在伦敦哦，是对，但是诊所放在土耳其，嗯、就号召很多呃年轻的美眉去那边整形，嗯，那广告词里面还讲说，呃、你来一个四五天，嗯，可以做完。封臀术，嗯，还可以顺便来个两天的伊斯坦堡游啊，是，对，所以就是一个听起来很划算的事情，对。但殊不知这样的这样的手术啊，其实在如果你在英国做，嗯，其实事前要经过很缜密的评估，对，事后可能要有一些时间来复健，嗯。书里面也讲到案例，他做这个手术，嗯哼，回去了以后，先是发现这个油脂在生肉，嗯。后来就发现有伤口，后来这个伤口就慢慢溃烂。嗯，好、哦，那但是呢，他还是不敢声张。嗯嗯嗯，不敢声张的原因是因为在社群上面，嗯，其实大家都想呈现自己好的一面，面对，大家都不想承认自己有失败。嗯，所以他就觉得说我好像。告诉大家，我整形失败这件事，嗯，是很羞耻的，是，好、哦，所以很多整形失败的案例都不会在社群上扩散，嗯。再者，这一些去非法整形诊所整形的受害者，嗯，他们所参考的内容，嗯嗯，就是他们在下这个决定之前，其实也不是没做功课，嗯、对，他们参考的内容其实是各。这个这个曾经做过的人的经验分享、哦，对。那其实这个经验分享呢，就是来自于非法整形诊所跟一些微型网红的合作。嗯，啊、哦，他就是说，哎，你来，我可以给你免费整形，嗯哼哼哼，我可以帮你做这个做那个，对，啊、哦，然后你帮我做一篇分享文，没错。所以你知道，如果你做功课的文章都是这些。分享，那它就不是一个真实的经验分享、嗯，看起来是像呃我的整形日记，但实际上呢，它不会讲不好的那一面，嗯嗯嗯嗯所以就在这种呃情况底下，对，其实我把它看作是一种穷穷相残，嗯，就是这些底层的网红、嗯、他们。拿到一些小小的好处，嗯，也许只是给你一个 discount， 对，也许让你便宜，还不是不用付钱哦，嗯、让你便宜对，就略施小惠，嗯。就让你把错误的资讯传播出去，嗯、然后害到更多人啊！真的，都是大家都是同一群人，是就像那个经典名言“女人何苦为男女人”对对，其实就是像这样的状况
0: 。嗯哼，嗯老哥，那在书中还有提到，就是像炫富网红，实际上的情况，像你提到呃，有一个股市交易员，那网络上都是他炫富的照片，那、嗯、实际上却不是这样子，可以聊聊这故事吗
1: ？呃，这书里面其实讲到了蛮多。交易员的故事，其中有一个蛮典型的、哦嗯、他那在这个事件爆发的时候，他只有二十一岁、哦、然后他一样啊是伦敦郊区少数族裔，嗯啊，然后在呃某一个时间点，嗯，我印象里面好像是十七八岁、十八九岁的时候、嗯，他就突然开始在 IG 上面，对，抛出非常多炫富的照片，嗯，那。但是呢，其实一般人不会知道他贫民区长大孩子的身份啊、哦，对，这个背景、嗯，是因为呢，其实他甚至还接受过电视台的访问，嗯、有一个。伦敦的电视台节目叫做呃 ，Rich Kids Go Shopping， 好、嗯嗯，就是富孩购购物去啊，富、嗯、富有的小孩购物去啊，然后他们做了一个这样的节目，他竟然去登上了这个节目、嗯，所以他登上了这个节目，所有人都认为说他是被认证的二的、嗯嗯嗯、富二代，对，嗯，那。他是怎么样能够有这个机会登上这个节目呢？嗯、其实是源自于说，因为他在 IG 上 p 很多炫富的照片对。那 IG 上面有一个频道，嗯，就叫做呃，就叫做 London Rich Kids。嗯，好、哦，那这个 IG 呢，仿佛看起来好像是一个知名机构，嗯，譬如说富比斯啊，或某一个杂志啊，哦、对，做了一个你知道社群上面的经营。对，那其实呢，这个频道呢，只是一个。呃、嗯，就是商业频道，他其实你要在任何人要在上面 p 照片都可以，嗯嗯，你只要付他钱就好，对，就是叶配。哇、哦、所以呢，他就很巧妙的把他的炫富照片、嗯、是啊、呃，譬如说他开着劳斯莱斯，嗯，在豪宅里面攀趴，哦、嗯、之类的，对，这些就请 London Rich Kids 帮他 p 啊、嗯哦，是，那久了呢？大家都认为哦，他是真的富二代，嗯、然后电视台也来访问，对，那当然他就可以讲说啊、哦，我是其实是一个贫苦出生的孩子、嗯，但我因为掌握了投资的什么什么什么、嗯，所以我在几岁的时候就可以开始享受人生等等之类这一套说辞、嗯，对，然后呢就把它变成一个商业模式，哇、wow、哦，对，所以其实我在。节目刚刚前面有讲到，就是真实世界的骗局跟社群上的骗局，其实，在逻辑方面是如出一辙的。嗯，只是在社群上面的时候，你的欲望更为强大。没错，你更想要成功，所以导致一个结果，就是你更容易受骗哦，是对，所以像这样的交易员的故事，他才二十一岁，他没有任何的专业的学习经验。嗯，他怎么可能？呃，你想想常理嘛，嗯，就是说，我不敢说百分之百没有，对，但一定是非常非常少的，嗯，就你没有念过一定程度的。学历，再加上你没有受过专业的训练，嗯、你想一个股票分析师或一个基金的操盘者、基金经理人，嗯、他要得到他要苦读多久，哦、跟拿到多少证照，嗯，他才能真正的去做那个工作。是，但今天一个二十一岁的年轻人，嗯，呃，他没有任任何这方面的认证，你怎么就会相信？他可以带你你财务自由呢？是对，所以嗯，像这样的例子哦，在在其实，在欧洲跟美国的 I G 上面，其实有非常多。嗯嗯嗯、是，那被骗的是谁呢？被骗的其实都是比他们还年轻的，没错，就是十七八岁，嗯，一直到二十出头，嗯哼，这一群人是被骗的大众，嗯，那他们贩售的商品，其实跟实体世界。呃，骗局庞氏骗局里面贩售的商品都一样的，嗯、在英国最多被诈骗的商品叫做二元期权、哦，就是直接赌大盘涨或跌，嗯，然后这些二元期权商品都是由未经英国这个监管机构监管的境外。嗯基金发行公司所发行，嗯、也就是说你要追溯、呃、相关责任是追溯不到的、哦嗯、那会被骗的其实都是韭菜、嗯，对，所以我觉得书中很多的故事其实都是韭菜骗韭菜
2: 、嗯嗯嗯
1: 哦，你看这些人。会去骗人的人，老实讲，他的流量还并不特别大，嗯，他也并不特别成功，对，他只是想了用另外一种方式来让，来让他可能快速变现，嗯哼，他想要赚一波快钱，对，呃，他没有任何道德的制约，也不觉得自己这样做是不对的，嗯哼，呃，就在做犯法的事，
2: 嗯
1: ，那甚至呢。现在有非常多这样诈骗的人，在我们书中提到安利、嗯，他其实现,现在还火要在社群上、哦，是没错，他还继续在骗人。嗯所以这世界永远不缺
0: 会骗人的人，对我们能做的只有让自己不要被骗而已。对，没错。哇、啊，老哥分享这些故事真的太精彩了！当然，还是要跟各位听众朋友报告，就是还有更多更多精彩而且有趣，还有发人深省的故事，都在这一本呃写论文化出版的新书《底层网红》之中。所以我想请教老哥，写论文化之后有什么活动可以分享给听众朋友的
1: ？呃，我们在这个月有一个。呃，新书的分享会是我们在这个月的新书，叫做《追梦一家》。追梦一家，对、嗯，它是由三位非常知名的在。社群上面非常知名，当然他们是真网红啦、啊，就、哦、他们是顶流网红，<笑>是就是呃，一位是那个电竞国手，嗯、现在是电竞的主播、哦，叫 Vocal， 是，然后一位是知名的车评，叫杀手兰，嗯、他本身是女性赛车手、嗯哦，是，然后另外一位是沈老师，他们大概各自都拥有三十到五十万左右的粉丝，哇哦，然后他们三个人合写一本书，是因为他们是亲。戚。姐弟，嗯，好，然后他们能够在非典型的道路上面成功，嗯哼，呃，因为他妈妈这个神妈妈呢，嗯，已经是七岁的
2: ，嗯哼
1: ，七岁的老人家，了，但是他带出来六个孩子，嗯，这六个孩子刚刚讲到那三位是走非典型的一个梦想家，是，还有另外三位手足呢，都是社会定义的学霸，嗯哼，精英白领，是。我那时候就很好奇，是怎么样一个妈妈能带出来六一门六杰哈？每一个孩子都有很精彩的发展，所以就让他们三位合写了一本书。哇！然后这本书记述了他们家呃圆梦的过程。他妈妈本身也是一个奇葩，非常经典的。对，五十岁开始，他只有小学毕业。五十岁开始去补他的学历，呃。慢慢的补到空中大学毕业，所以本身就是一个非常励志的妈妈、嗯，然后她有非常多如何面对非典型的孩子，哦，走你想要走不同的梦想，想要得到不同的路径，人生路径、嗯，成功的路径，是，呃，这个妈妈有很多身教大语言教的一个展现、嗯，在这个故事里面，是，那我们会在十月十五号，嗯。呃， 跟十月二十八 号， 嗯， 在台北跟台中有办签书 会， 所以详情可以到写乐文化的呃粉丝 团， 嗯， 脸书的粉丝
0: 团上面有详细的资讯。是， 今天真的很感谢韩松林韩总编来节目上 玩， 然后也让我们获益良 多， 也期待韩总编推出更多精彩而且呃有趣的新 书， 真的非常谢谢 您， 谢谢谢 谢， 也希望大家喜欢今天的广播内 容， 大家晚 安， 拜拜。